0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou. Pavouci, výšky i lidská společnost. fobie si nevybírá. Proč někoho svazuje strach v situacích, které jiní lidé bez problému zvládají? Jak vzniká fobie a je možné se jí zbavit na dobro? Odpovídá psycholožka Helena Vontorčíková, specialistka na kognitivně-behaviorální terapii. Dnes je středa, 16. srpna. Dobrý den, díky, že jste přišla. Dobrý den, děkuji za pozvání. Máte z něčeho strach? No určitě. Shodně <laughs> hodně věcí, třeba tady před váma sedět zrovna teďka. <laughs> <laughs> Ale není to úzkostný strach? Tak je to úzkos určitě, to. jo. Jak poznám, jestli ten strach je běžný strach, nebo už je to ten velmi úzkostný chorobný strach až fobie? Když mám třeba strach z pavouků, jak poznám, jestli je to normální strach, nebo už je to fobie?
1: Mm-hmm. Strach jako takový je vlastně stav, který se objeví a víceméně přejde a nepřetrvává. Mm-hmm. Pokud je to fobie, tak je to vlastně strach, který často přetrvává pokaždé, když se objeví třeba nějaká situace nebo nějaká věc, nějaké zvíře, tak se objeví a může se objevit už předtím. Když třeba mám jít na procházku a mám strach ze psů, fobie, tak vlastně už přemýšlím, kudy mám jít, jestli tam nebudou nějací psy, jestli bych měla přijít na druhou stranu, jestli tam nebude nějaký park a už to vlastně jakoby přerůstá. Už to není jenom o té jedné situaci, kde vlastně já se třeba leknu, že já nevím, potkám psa náhodně, to na mě vyštěkne, přejdu tu situaci, já jsem v pořádku a zase se vrátím do nějakého klidového stavu, ale vlastně už začnu o tom přemýšlet, třeba plánuji si právě cestu tak, abych se něčemu vyhla. Takže v rámci vlastně fóbií jde o to, že začnu mít strach, který je jakoby nadhodnocený, je mnohem jakoby větší v rámci té situace. Takže většinou je tady něco, řekněme si ten pavouk, tak najednou vlastně je tady ten ohromný pocit strachu a obav, že se něco může stát. Pro tu situaci vlastně je ten strach stokrát větší než než by měl být de facto. Mm. A tím pádem to spustí vlastně reakce, kdy vlastně se spustí takový poplašný systém, který máme všichni zabudovaný v mozku, který nám právě umožnil přežít. A co se děje, je to, že se spustí různé hormony, jsou vyplaveny vlastně do toho těla, takže ten člověk si může všimnout toho, že třeba začne trošičku jinak dýchat, že mu začne hodně tlout srdce, že mu jde tlak do hlavy. Najednou třeba se začne potit, je mu hrozné teplo a potom zima. Může se začít klepat, má stuhlé svaly, může zamrznout, nemůže se třeba hýbat, nebo naopak má hrozný pocit, že chce zmizet z té situace, dostat se z ní co nejrychleji. Může se stát to, že potřebuje na záchod, že mu je špatně od žaludku, motá se mu hlava, má rozostřené vidění, jim dloby, takže to je z té fyziologie. Můžou se mu hlavou honit různé myšlenky, jako ježišmada Něco se mi stane, musím se toho dostat co nejrychleji, tohle to nezvládnu a tak dále. Nebo může mít úplně prázdnou hlavu, právě když zamrzne, tak potom vlastně ani ten mozek nefunguje běžným způsobem, takže vlastně naprosto vůbec neví, co má dělat. Jsou tam ty silné emoce právě té hrůzy, strachu, těsu, paniky, úzkostí. Je tam to chování, že vlastně buď teda jsem zamrzla, nemůžu sehnout, když bych třeba chtěla věnovat se tomu objektu nebo těm fyziologickým změnám. Takže se svému tělu, vlastně, co se se mnou děje, jestli to zvládnu nebo to nezvládnu. Je to obrovská reakce různých právě těch aspektů, těch myšlenkových, toho chování, toho těla, emocí. A vlastně chovám se úplně jinak, než bych se třeba v té situaci chtěla chovat. Pokud jde třeba u toho pavouka, tak začnu křičet o pomoc, já nevím, skáču na stůl a tak dále. Je to velice netypické pro tu situaci nebo jakoby abnormální de facto.
0: Jak časté jsou tyhle potíže v populaci? Dá se říct, že by třeba pacientů přibývalo nebo lidí, kteří s tím mají problém s fobiemi? S fobiemi v rámci samozřejmě té krize, která se
1: odehrávala v rámci koronaviru, tak určitě přibývalo lidí, kteří měli právě strach a získávali fobie, Koronafobie a vlastně nový druh fobie, který se objevil, který předtím nebyl samozřejmě. Takže tady tohle to určitě byl problém, který se zvýšil. V rámci ostatních fobí, myslím si, že sociální fobie, obzvlášť v rámci mladistvých a rozpívajících dětí, tak ten bych řekla, že na vzestupu určitě.
0: Čím to je vyvolené, způsobené?
1: V rámci si myslím, že ta situace, když jsme byli zavření a ty děti se prostě nežili společenským životem, nestýkali se s dětmi ve školách, nechodili, já nevím, se nikam projít a stýkat do barů na diskotéky a tak dále, tak vlastně neměli možnost se vystavovat tady těmhle těm situacím, které jsou prostě normální. Nenou byly zavřeny doma a neměli možnost prostě se setkávat s takovýmito situacemi. A stává se, obzvlášť u dospívajících, jako by ta sociální fobie nebo ta úzkost z toho, abych zapadla, aby mě ostatní měli rádi, je poměrně častá. Každý si projdeme víceméně takovouhle vývojovou fází. No ale právě protože oni se tomu nevystavovali, byli zavřeni doma poměrně dlouhou dobu, tak najednou vlastně se teďka mám, vrátit, a mám si s někým poví a já nevím co, protože jsem teďka třeba už několik měsíců s někým nemluvil, tak najednou vlastně ta úzkost je na vzestupu, začnou o tom víc přemýšlet a tím pádem tam může začít vznikat problém, který se zhoršuje a zhoršuje a může se z toho stát až fobie.
0: A pak to asi dopadá tak, že už primárně radši do společnosti nechodí, protože z toho zkrátka mají obavy a zůstávají zavření doma. Ano, přesně tak. Jak ty fobie vůbec vznikají? Jsou různé, ale určitě mají jedno společné, že zkrátka jde o veliký strach. Kde se bere ten strach?
1: Do míry strach je naprosto normální emoce, regulární emoce, která nám umožnila, aby jsme přežili, aby jsme vůbec tady byli. Kdyby jsme neměli strach, nepřežijeme jediný den, protože vyjdeme mm-hmm. do silnice, zajede nás první auto, které tam pojede. Takže jakoby strach sám o sobě není špatný a... Ta úzkost, která vlastně vychází z toho strachu a narůstá, může se z ní stát právě ta chronická, tak je hromada různých faktorů, které mohou k tomu přispívat. Takže jakoby je kupa teorií, které vysvětlují, jak se to může udávat. Někdo říká, že to může být geneticky vrozené, že se to může předávat z generace na generaci, i když všechny geny se jakoby neprojeví a většinou k tomu musí přispívat nějaké další faktory. Takže to mohou být nějaké třeba naučené vzorce chování od rodičů, takže nejenom ta genetika, ale pokud třeba, já nevím, maminka měla strach ze psů a říkala mi celý život, že jsou nebezpečné, tak se můžu začít vyhýbat, dokud třeba nezjistím, že tomu je tak jinak. Může tam být nějaký socioekonomický vliv a tak dále. Takže z toho, co jsem četla, tak nemyslím si, že to je jedna jediná věc, pokud nedojde k nějakému traumatickému zážitku nebo špatnému zážitku, kde člověka pokouše pés nebo má špatnou bouračku, má potom trauma a potom se třeba začne vyhýbat nějaké situace a nebo je třeba světkem nějaké takové traumatické události.
0: A to jsem právě chtěla říct, že si dokážu představit, že právě nějaký traumatický zážitek, může být spouštěčem fobie. Přesto ale ne vždycky to asi musí platit, protože jsou lidé, k- kteří byli v dětském věku, v útlém věku napadeni třeba psem, když už o tom mluvíte, a mají psy rádi, znám jednoho takového ze svého okolí, ale jsou lidé, kteří byli napadeni a mají fobii, tak jaký je mezi nimi vlastně rozdíl, jak to v tom mozku funguje, jestli se to dá říct. <laughs> jak to funguje v mozku,
1: vám úplně neřeknou. Proč někteří mají tu schopnost jít dál a vlastně nic se neděje. Tohoto je to o se asi psychické rezilience, schopnosti zpracovat tu událost. A třeba pokud žuju já nevím, se psy já vím, že většina psuje. V pořádku, Tak prostě, když mě nějaký rafne pokouše, tak nějakým způsobem dokážu to přijmout, že to byl jeden z těch hodně mála, kteří něco takového udělají a většina psů se ke mně chová v pořádku nebo v pohodě, prostě můžu se s nima mazlit a tak dále, tak mě to neovlivní. Někdo třeba, kdo s nimi nemá zkušenost a není ve styku, jakoby, a je to jediná událost, co se odehraje, že prostě setkají se se psem a ten ho pokoušeno, tak potom možná má větší pravděpodobnost. Není tady jedna daná věc, která nějakým způsobem by samozřejmě měla na to úplně vliv. Jo, že nedokážu takhle odhodnout, který člověk, jakoby, kterému se stane, budeme mít tři lidi, stane se jim stejná věc a který z nich bude mít schopnost to zvládnout a který to nezvládne a bude mít potom třeba z toho jakoby, fobii. to je těžké. Ale na druhou stranu, samozřejmě ta fyziologie za tou úzkostí, za tím strachem je, jako máme tu reakce, máme víceméně stejnou. Když je nějaká reakce, tak se aktivují určité části mozku, které nám říkají, že z té situace se potřebujeme dostat. A samozřejmě vliv má na to, jak jsem říkala, hromada různých věcí, naše zkušenosti, takže pokud máme špatné, je možné, že se objeví nějaká myšlenka, která říká, hele, tohle je nebezpečný, utíkej pryč. A je tady hromada různých hormonů a fyziologických reakcí, které se v tu danou chvíli odehrávají. Takže ono, ta fobie není jenom o tom, že vlastně, že chceme utíkat a že je tady jenom jako takový hrozný strach, ale to dohromady jako díváme se na to nebo já teda mluvím, potřeba říct vlastně z toho pohledu kognitivně behaviorální terapie, která se zaměřuje právě na to, jak my přemýšlíme o těch situacích a jak se v nich chováme, tak vlastně my se díváme na to, že máme tady nějakou fyziologickou odezvu, máme tady nějakou behaviorální, což je naše chování, jak teda reagujeme v tu danou chvíli a i to, co se děje kolem nás, no o nás ovlivňuje, potom jsou tady nějaké myšlenkové pochody, takže my o tom nějak přemýšlíme a potom jsou tady emoční reakce. Takže je to komplex vlastně takový jako bludný kruh nebo kruh vlastně tady těchto reakcí, které všechno ovlivňují, to, jak se potom dál i budeme chovat, jak o tom budeme přemýšlet a tak dále.
0: Mají fobie i nějaké stupně, nějaké fáze? Zhoršuje se to časem?
1: Může se to zhoršovat, z výzkumu se ukazuje, že právě tyhle ty specifické fobie velice často třeba u že se to vývoje v dětství a pokud ten člověk si právě nevybuduje nějakou tu psychickou rezilienci, tak má to tendenci se zhoršovat a problém je i v tom, že je tam komorbidita, takže se přidávají další úzkostné poruchy a ta úzkost se může rozlézat de facto i do jiných oblastí života nebo do jiných situací, než jenom ta původní jedna fobie.
0: Dá se fobie na dobro zbavit.
1: Zase tady je hrozně potřebný říct to, co to znamená zbavit se. Znamená to, že v životě nepocítím úzkost té dané situace Znamená to, že v životě nebudu mít myšlenku na to, že se třeba nevybuhrám v autě. Znamená to, že nepocítím třeba zrychlený tep, nebo že moje tělo nebude reagovat. To se zaručit nedá. Žádný terapeut vám nemůže říct, že se zbaví na dobro úplně všeho. Je to spíš o tom, abychom pomohli našim klientům v tom zvládat ty situace, dostávat se do těch životních situací, do kterých ve Skutečně se dostávat chtějí a potřebují. Je to součástí jejich života. A jestli se někdy objeví ten strach, že se může zhoršit a, nebo že se objeví myšlenka, co když se zase vybůrám, když sednu do auta nebo jestli se něco nestane a za parku, to vám zaručit nemůžeme, ale určitě můžeme zaručit to, že se s tím dá pracovat, že můžeme pomoct podpořit toho klienta, aby nějakým způsobem vlastně začal s tím pracovat a pomalinku se začal právě s podporou toho terapeuta vystovat těm situacím a pracovat na tom.
0: Takže výsledkem není to že bych si představila, že zkrátka po obě mě opustí, ale je to spíš o tom, že já se s tím naučím pracovat vědomě.
1: Ano, přesně tak. Což může mít za následek, že za nějakou dobu samozřejmě najednou si všimnu, že jsem třeba víc v pohodě, nebo že ty myšlenky mě neobtěžují nebo že se třeba objevují jenom v situacích, kdy mi je trošičku hůř a samozřejmě, když jsme na tom psychicky hůř, no tak potom nastrápí víc věcí než běžně, takže je možné, že se tam ta nějaká myšlenka, nebo že změním své chování, že půjdu někody jinudy, nebo se vyhnu nějaké situace která je prostě pro mě náročnější, je naprosto normální. Ale že bychom zaručili to, že už nikdy nebudu mít strach, z ničeho to opravdu nejde.
0: A jak ta léčba vypadá? Je to třeba i o tom, že se budu dobrovolně vystavovat tomu objektu svého strachu, abych si na to zvykla zkrátka?
1: Ano, v rámci kognitivní behaviorální terapie jsou vlastně dva přístupy, oba dva jsou expoziční, což znamená vystavování se. Jedna je taková ta klasická z klasického KBT, kde je vlastně vystavování se právě tomu stimulu nebo té věci, která mě zúskostňuje, ze které mám strach, je to velice postupně. Bavili jsme se o té arachnofobii, teda strachu z pavouků, takže to může být to, že si třeba jenom představím na začátku nějakého pavouka, nebo se podívám třeba na počítači na telefonu na nějaké video krátké z pavouků nějaké maličkaté možná na začátku, pokud mi dělají problém třeba ty větší. Vždycky tam musí být samozřejmě ten aspekt toho strachu, že, že to musí ve mně vybudit nějakou reakci, protože dívat se na něco, co ve mně nevybozuje, samozřejmě úzkost, tak to potom ten efekt nemá. Takže tam musí být už nějaká hladina té úzkosti, takže začnu se dívat ať už na fotky, na obrázky, nějaké videa a tak dále. Potom to může být, že můžu někomu říct, co by mi chytil nějakého malého pavouka, můžu se dát do skleničky, můžu održet třeba tu skleničku v ruce, potom můžu vytáhnout toho pavouka a takovýmhle postupným vlastně způsobem, pomalinku, kruček po kručku, se právě tomu strachu a to se dá aplikovat úplně na všechno, vlastně stejné zřízením, což může být třeba, já nevím, jedu s partnerem, kde já budu třeba řídit, tam pojede se mnou nějakou trasu, potom třeba pojedu už bez toho partnera a bude to jenom krátký úsek, potom to může být, že se dám další úsek, potom to zvětšuje třeba právě tu vzdálenost nebo obtížnost, protože mnoha lidem dělá třeba problém čas, kdy jsou špičky, takže jezdí právě v době, kdy nejezdí nikdo na silnice, takže samozřejmě dobré je trénovat právě tímhletím způsobem.
0: A když mám fóbii z létání, případně fóbii z nemocí, tak jak tohle natrénuji? Používá se třeba i virtuální realita v dnešní době? Určitě
1: se používá, začíná to být dostupnější. Je to něco, co je poměrně nového, takže je jenom hodně málo institucí, které mají vlastně přístup tady k těmhletěm metodikám. Jeden z nich je právě Národní ústav duševního zdraví v Praze, takže tam to určitě využívají. A je to velice efektivní způsob, že vlastně třeba právě strach z výšek tam používají. Myslím, že tam mají na to program, myslím, že tam je i ze zvířat, v obě ze zvířat různých, že se tam dá naprogramovat to zvíře. Zrovna právě se tam postupně ten klient je to řízeno vlastně klientem, který řekne, co vlastně bude chtít dělat, jestli se třeba dotkne jakoby toho zvířete a tak dále. Potom vím, že teďka v Berouně, kde se otevřela vlastně nová nemocnice, tak tam také budou využívat právě té virtuální reality. A potom dobře se dá využívat vlastně těch moderních technologií, jako terapeuti, co máme, kdy třeba máme hodně konzultací přes různé aplikace, takže vlastně jde říct, já jsem dělala expoziční terapii, kdy mě klientka brala třeba právě na procházky. Jo? Nebo že si může vzít vlastně ten klient, terapeuta na mobilu hmm. do auta. Nebo takovýmhle způsobem, že se to dá řídit vlastně to může být hodně přínosné, že vlastně v tom není úplně sám.
0: A pokud má někdo ten strach z nemocí, hmm. jak se to řeší?
1: Th jste se z nemocí a z létání, mm. já bych ještě možná řekla létání nejdřív. Mm. Létání je samozřejmě složité, protože tam to natrénovat nejde, nemůžeme říct klientovi, aby si koupil čtyřikrát týdně letenku a letěl, tam zpátky, protože ta expozice by měla být opakovaná. Mm. Pokud možno každý den minimálně čtyřikrát do týdne. Jo, mm. Takže některé právě expoziční terapie mohou být náročné, protože samozřejmě cena benzínu je poměrně vysoká a nemusí to být jednoduché pro klienty. Takže v rámci létání, pokud je to člověk, který letí na dovolenou jednou za rok, tak vlastně tam můžeme natrénovat nějakou ať už techniku dýchání, relaxace nebo všímavosti, ale jako samozřejmě, jelikož se tomu nevystavuje, tak to nebude účinné a pokud se potřebuje, a říkám, pokud si potřebujete vzít ten lek, jako třeba neuro na tak si ho vemte, protože prostě s tímhle my nic neuděláme. V rámci toho strachu z těch nemocí tam, aby jsme řekli klientům, aby se šli exponovat nějakým situacím, kde by mohli něco co chytit, tak to hmm. určitě nechceme. Tam je to právě o přijetí vlastně té nejistoty, protože jako náš celý život je o tom, že my nikdy nevíme, kde něco chytneme, že jo. Jsou lidé, kteří chytnou téměř všechno, jsou lidé, kteří nechytnou žádnou nemoc, nebo jí chytneme někdy, kdy to vůbec nečekáme a kdy čekáme, že ano, tak třeba ne. Takže tam s tím se nedá pracovat úplně tímhletím expozičně. Pokud ten člověk třeba nezůstává teda úplně doma, jo, pokud se straní společnosti, lidem a celkově, tak samozřejmě potom tam je potřeba, aby ten člověk začal žít a I řídit se tím, jak on vlastně chce, aby ten život vypadal. Pokud někdo chce být zavřený doma po celý život, tak samozřejmě má na to právo, ale neznám takového člověka. Takže je to o tom, aby těmi malými krůčky prostě chodil do té společnosti, aby si to testoval. Je to naučení se vlastně toho, že já když někam půjdu, tak zjistím, že za prvý to zvládnu, že se mi nejspíš nic nestane a že ta zkušenost je jako pozitivní nakonec.
0: Jak dlouho ta léčba trvá obvykle? To je hrozně těžké říct,
1: protože samozřejmě záleží na tom, jak se tomu ten klient věnuje. Jak jsem říkala, ta expoziční terapie je důležitá, aby probíhala minimálně čtyřikrát do týdne. Takže pokud se tomu ale věnuje a má tu podporu nebo má ty podmínky, kdy vlastně je schopný se tomu věnovat a dělat ty věci, na kterých se třeba domluvíme, tak si myslím, že během čtyřech a šesti týdnů už může začít vidět výsledky. Jo, třeba nejčastěji asi s čím já pracuji je právě ať už ta sociální fobie, agorafobie nebo strach z řízení. A třeba s tím řízením, když ten člověk se do toho dá, tak během třech, čtyřech týdnů už je schopen třeba se dojet aspoň na ten nákup, který já nevím, může mít kilometry od bydliště, ale může to zvládnout.
0: A kdyby měl člověk s fobí vyhledat odbornou pomoc, m- m, myslím tím, Kam až to může zajít, pokud někdo ten svůj problém neřeší? Zase záleží na tom problému, protože hromada fobí, které lidé mají,
1: a vlastně, pokud, jak jsem říkala, letám jednou za rok, mám fobii z létání, ale dám to kvůli té dovolené, když mi bude hrozně špatně, tak to není zase tak zásadní problém, který by ovlivnil člověka. Pokud je to jednou za rok a nějak to zvládnu, i když z toho mám hrozný strach, no tak to není tak hrozný a můžu s tím žít a jsem s tím v pohodě, což hodně lidí má strach z něčeho. Je to naprosto normální, všichni máme víceméně z něčeho strach. Pokud je to něco, co mě začíná ovlivňovat a už každý den nebo Den musím přemýšlet, kudy mám jet, nebo jestli vůbec sednu do auta, koho mám poprosit, aby se mnou někam zašel. Jestli půjdu na nějakou party vůbec, protože tam budou lidé, já bych se s někým měl bavit a nevím, co budu říkat, a vlastně začnu se tomu vyhýbat, nebo začnu dělat uh, takové manévry, kdy právě tomu říkáme to zabezpečovací chování. Kdy vlastně začnu vyhledávat nějakou externí pomoc, abych to zvládnul nebo ujišťování a tak dále. A začíná mě to narušovat a začnu vlastně potřebovat extra pomoci, tak je dobré a se s tím už začít něco dělat a vyhledat pomoc. A samozřejmě jsou různé psychoterapeutské přístupy. Právě kognitivně běhování terapie je známa, že je velice efektivní v práci tady s tímhle problémem, ale je i zároveň velice náročná, protože právě to o tom vystavování se a opravdu to chce sílu, psychickou sílu toho člověka, a vůli se do těch situací dostávat, protože pokud člověk přijde a se s tím chce poradit, ale nechce chodit do těch situací, tak třeba právě kognitivně běhování terapie nebude ta správná terapie pro ně.
0: Tak díky moc za váš vhled do problematiky úzkostí a fóbií.
1: Moc krát děkuji za pozvání.
0: Tohle je vše z dnešní Vinohradské 12, ve které jsme řešili problematiku fóbií. Na mnohé otázky odpovídala psycholožka specializující se na úzkostné poruchy Helena Vontorčíková. Další díl si můžete poslechnout zase zítra po půlnoci. Vydáme se nejen do amazonského pralesa. Předchozí epizody najdete ve všech podcastových aplikacích. K poslechu jsou i na webu irozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou zítra.